0: Buenas, galera. Então, hoje eu estou recebendo aqui o Alexandre Chaves, que é o enólogo da Casa Valduga. Mas a gente não vai falar sobre a Casa Valduga, a gente vai falar mais sobre o projeto dele e sobre a primeira vez em que aqui no Brasil um projeto de um vinho, ele é totalmente financiado por um financiamento coletivo e voluntário.
1: E aí, Alexandre, tudo tranquilo, cara? Bom dia, bom domingo. ele bom dia. Tudo certo, cara, tudo certo, é uma maravilha, uma alegria poder estar presente, o primeiro podcast que eu gravo na vida, já escutei muitos e eu sempre quis participar, eu acho que antes, anos atrás, quando eu queria participar, eu acho que eu não tinha muita, muita história para contar, mas agora eu tenho, ou talvez eu saiba contar melhor, já tinha história, mas não sabia contar, agora talvez eu consiga detalhar melhor um pouco da, da minha história até esse momento. Não é muita história, talvez tenha gente com uma bagagem ainda muito maior, né? mas tem alguma coisinha para compartilhar com a turma?
0: Que legal, que legal. Prazer te receber e um prazer te conhecer também, uma pessoa que inspira bastante e, e ao longo do, desse episódio a gente vai conseguir mostrar isso para a galera. É, então, cara, acho que começa contando como é que tu idealizou esse projeto, esse crowdfunding, que é um, um termo bem usado aí no exterior já, de financiamento coletivo, aqui a gente chama de vaquinha, né? Como é que começou essa ideia e, e como é que isso foi para o foi pro papel e depois saiu do papel e foi para a internet?
1: Pois é, olha, a gente, eu e mais dois amigos, né, o Andrei e o Moses, nós vinificamos já há alguns anos juntos aí, alguns vinhos em casa. Eu trabalho na Casa Valduga desde 2010. Eu conheci os guris através da Valduga também porque eu não nasci aqui em Bento Gonçalves, eu nasci no Alegrete, na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Lá no Baitachão? E... Lá no Baitachão. Né? Alguns afirmam que é né, o centro do mundo. Né? O mundo é se formou aí. como uma, uma aglomerada de terra ao redor do Alegrete. né? Então, lá lá no Alegrete eu eu cresci, né? Eu me criei, minha família toda reside, inclusive, ainda. Eu tive a contato, né? o começo aí de, de, de contato com o Vivinho desde criança na, na casa da minha avó, que foi depois a casa onde a minha família foi morar. E naquela casa ela tinha um parreiral no, no pátio de uva comum, né? tinha Bordô, tinha Isabel, Enfim, a gente não sabia o nome das ruas na época, né? hoje eu falo o nome das ruas, mas na época a gente chamava de branca, de roxa, de, 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 de rosa ali, né? a gente apontava assim, mas não tinha nome. né? E nós fazíamos suco em casa. É, meu pai tomava vinho, mas também, assim, no inverno, mais, né? a cultura tomava vinho mais no inverno. Né? Até hoje eles têm esse, o hábito deles é mais, é, eles gostam de tomar cerveja mesmo, é né? cerveja. Mas vinho é só quando é, quando esfria, né? Que eles tomam. Então, porque não é muito quente, assim, realmente é difícil tomar vinho tinto no, no verão lá no Alegrete, né? E o meu avô tentou produzir vinho na década de 60, né? Essa história de família, né? Da, do lado materno, ele tentou produzir vinho lá no interior do Alegrete, lá no, no Chico. Bem no, bem, bem no interior. Né? Quando a gente fala interior da Alegrete, às vezes são 80 quilômetros de, de estrada de chão até chegar a algum lugar. Né? E ele tentou plantar, ele se comunicava através de rádio amador. Naquela década de 60, o rádio amador era como a internet para nós hoje. né E ele buscou informações com o pessoal de Portugal para produzir. E aí ele plantou, comprou algumas mudas em Porto Alegre de de mal vazia, né? até onde a gente sabe é mal vazia, não sei se é, está se certo ou não, mas enfim, é o que ficou para a nossa história, que é mal vazia. E ele plantou a curva branca lá no calor, né? já perde um pouco de acidez. E ele não tinha grande noção de processo. Então, quando ele foi verificar, ele tentou fazer por dois, três anos e deu errado. Não deu certo, o vinho estragava muito fácil, oxidava muito fácil. E aí ele se enraiveceu, ele arrancou tudo fora acabou vendendo depois as terras, né que era onde eles... E, era toda a propriedade que a família tinha. E logo após ele faleceu. Ele faleceu cedo. Minha mãe era nova ainda, quando ele faleceu. Ela tinha, acho que com seus 10, 12 anos. E eles foram morar na cidade. E aí eles plantaram vinhedos né, na, na cidade, ali o Reinaldo de Pátio, né que era a extensão da garagem, né, que foi onde eu me criei. E depois, da, a partir aí da de 2010, eu vim para Bento Gonçalves, vim fazer o vestibular de tecnologia eu passei, me mudei para cá e foi aqui que eu comecei a, a minha carreira, né, onde eu estou até hoje. Na outra semana eu fui trabalhar, comecei a trabalhar na Casa Valduga. Eles me chamaram para a entrevista. Na quarta-feira eu deixei o currículo na sexta fiz a, fiz a entrevista na quarta e na sexta fiz o teste. E no sábado já estava trabalhando e assim estou até hoje. né? Estou nesse pique até agora. né? E lá eu aprendi, eu tive a, a oportunidade de trabalhar com, com profissionais que são muito mais experiente do que eu, o seu João Valduga, que é um, um ícone na viticultura na, na brasileira. O seu João produz há um bom tempo e antes de ser produtor ainda, ele também foi pesquisador da Embrapa. Então, é uma pessoa que tem um gabarito, assim, uma bagagem muito grande. E depois, junto com o Daniel da Lavalle, junto com o Luiz Rosa, várias pessoas que são grandes profissionais, assim que são extremamente apaixonados pelo que eles fazem e eu fui aprendendo aos pouquinhos né a gente vem de uma outra cultura lá na campanha e na metade sul do estado de certa forma quando a gente vem aqui para a serra é um, é um choque de cultura muito grande né porque aqui é, é outra pegada assim o ritmo é diferente o pessoal aqui é muito acelerado assim é muito dinâmico no, no trabalho né um nível de exigência bastante elevado né? lá na campanha o pessoal é muito mais de boas assim né mais de de viver a vida, né? de, o pessoal para de trabalhar mais cedo, né? vai tomar mate. E Aqui não, aqui o pessoal é o é, workaholic, né? com, usar um termo mais globalizado. Né? E eu tenho tido essa, essa alegria de aprender muito com eles, ainda aprendo bastante, ainda né? sigo trabalhando lá. E nos últimos anos eu passei a trabalhar mais na parte do enoturismo, né? com os cursos, enfim, com comunicação, com receber jornalistas e tudo mais. E aí acabei me afastando mais da produção, então comecei a produzir mais em casa, de maneira experimental. Né, fazendo ali 30, 40 garrafas, 50 garrafas por ano. E a gente foi brincando, fazendo alguns vinhos. A gente fez vinho licoroso, com Cabernet Franc. Né, brincamos de fazer alguns vinhos né, rosés e tudo mais. E agora, em 2020, a gente comprou o Merlot. O Merlot da Casa Maldú, inclusive, de Cruzada do Sul. E vinificamos, né, usando nossos baldinhos de plástico ali. Filtramos depois com, com filtro melita, com filtro de papel. Né, e, e nisso aí, o, o vinho ficou muito bom. ou vai ser ano, né, não, não deu dificuldade, a U estava muito boa. E a partir dali a gente começou a pensar agora com, a, com essa parada da pandemia que a gente poderia, de repente, por que não fazer mais? Né? Por que não dar um, um aspecto profissional? Por que né, não dar o próximo passo dessa parte de produção amadora? Uma produção um pouquinho maior, né, de 40 garrafas, a gente vai pular para 2 mil garrafas agora em 2021. Caramba, é um alto, salto, né? assim é um salto, cara. É exponencial, é, eu Me parei pensando esses dias tomando mate, como tô tomando agora, né? E pensando assim, cara, em menos de 12 meses, né? Em março de 2020, a gente tava desengaçando a uva com a mão em casa, 60 quilos de uva e fermentando em baldinho plástico, colocando chips de carvalho ali, e agora. Em Menos de 12 meses depois, sabe, mais ou menos 12 meses. Agora, em março de 2021, a gente vai... Vou tirar minhas férias e nós vamos para a encruzilhada do Sul. A gente vai alugar a estrutura da boneca Kizarnovae, que são amigos pessoais nossos. A gente vai alugar o um espacinho com eles, na verdade, não toda a estrutura. né? A gente vai ter a disponibilidade do maquinário, dos tanques e todo o sistema de refrigeração. E vamos comprar as uvas lá com eles e com alguns produtores ao redor. E vamos ter uma, um processo de 3.000, 3.200 quilos aproximadamente para manejar, e vamos importar três barris de carvalho direto da França, né, cara? Então, assim, eu acho que é um é um salto de um ano, né, tu tá num baldinho plástico com chips, para um outro ano tu ter três barris de carvalho top, né? E o do carvalho, que é da Sigamon que é uma, uma barrica top, é uma das barricas mais utilizadas em vinhos de alta gama no mundo. Então, é uma coisa que ainda eu acho que eu só vou, só vai cair a ficha mesmo quando eu ver o, a barrica chegar aqui, né? Com, a nossa, com o nosso nome na tampa, assim, cara, eu acho, ainda acho inacreditável. Eu acho que só vou acreditar quando realmente eu ver a, a barrica descendo do container e depois quando a gente traz o vinho pra dentro da barrica. Eu, eu, imaginar isso assim me, me, me emociona positivamente, né? Não no sentido de sair chorando, assim, mas, cara, me, me emociona porque. É, a gente fala e lê muito às vezes né, sobre acreditar né, sobre sonhar uma coisa, sobre colocar um objetivo né, e ter cuidado porque aquilo que a gente sonha, a gente pede pode né, se tornar realidade então a gente tem que escolher bem o que a gente quer é verdade e, e a gente teve a sorte, aí, talvez aliada à, à ousadia né, de fazer a né, iniciativa a né, sorte de a, a ideia ser bem recebida, está sendo bem recebida a campanha está em aberto e a gente já está com viabilidade já financeira para arcar com os custos aí, iniciais de produção a gente não vai ganhar muito dinheiro aí nesses primeiros anos não é esse nosso objetivo por isso a gente se mantém trabalhando alguns alguns amigos já estavam dando risada assim pô está ganhando a grana aí né Eu disse, cara na real investi tudo né e o que <risos> sobrar ainda vou reinvestir no outro ano então na real não vou ganhar muita coisa não vou ganhar nada mesmo a gente não tem essa pretensão a nossa nosso projeto ele é bem é bem enxuto né? a gente quer direcionar o orçamento que a gente vai uh, captar pelo financiamento coletivo na, na plataforma da Kicante a gente quer direcionar todo o orçamento para o que é importante né ou seja uva barrica qualidade do processo garrafa boa rolha boa um bom rótulo depois um rótulo bonito uma boa embalagem e a, direcionar o orçamento para o que importa né, e não gastar com coisas secundárias que agreguem custo ao consumidor final. A gente vai trabalhar o público de uma maneira que ele deixa de ser um consumidor final, inclusive. Né? Ele sai do final da cadeia para o começo, né? ele se torna um apoiador e dessa maneira a gente acaba invertendo um pouquinho a lógica. Né? O apoiador ele tem um papel que é preponderante, né? ele é uma, uma, uma condição sem a qual não o projeto não pode acontecer. Então, ele, ele, se torna um, ele se torna um realizador também, né? Exatamente. Ele se torna uma parte ativa do processo, né? Porque uh, o consumidor final, em muitos casos, ele ele não é conhecido. Né? Tu produz, tu entrega para um intermediário que vai colocar para um lojista, e quem pegar essa garrafa na prateleira e levar, tu não sabe quem é. É alguém que comprou. Né? Então, meio que não te importa quem comprou, né? E a nossa proposta é trazer a o consumidor para dentro do processo, né? não no sentido de dar opinião do que vai fazer, que isso não vai estar aberto, para <risos> quem vai fazer sou, sou eu, a, a escolha é minha, se ficar bom, é, merda da natureza, se ficar ruim, a culpa é culpa minha. É, mas o consumidor vai estar presente ativamente no sentido de, de ser né, um, um agente causador. Né? Ele vai possibilitar que o projeto nasça, né? estão já possibilitando né, o nascimento do projeto, porque estão apostando no nosso sonho, é, a gente teve a coragem, né, a, a audácia de abrir uma campanha, de abrir uma empresa já, né, e, e começar a vender um, um projeto de vinho, né, uma ideia de vinho, de algo que ainda não havia nem florescido, que estava em floração, um vinhedo que agora já floresceu, já ainda bem, né? então já agora é a esperar que a natureza nos brinde né, com uma maturação muito boa, que é a expectativa para esse ano, onde um ano novamente, 2021, e tendo uma uva boa, poder entregar e, e com certeza, a gente vai conseguir superar a, a expectativa dos apoiadores e na qualidade que vim. A gente está bem seguro do que vai fazer e bastante ansioso para que o processo se desenvolva, para que o tempo faça o seu trabalho, porque aí não tem como queimar etapas, né? não tem como dar saltos, né? a natureza não dá saltos. Então, a partir do vinho estar pronto e poder engarrafar e ainda poder esperar uns seis meses, que é um prazo até pequeno para esse nível, para esse segmento de vinho tinto, né? seis meses de garrafa e entregar ele em julho de 2022. Essa é basicamente a nossa ideia. E a partir daí, vamos iniciar nossas produções anuais em pequenas escalas um rótulo, eventualmente dois em uma safra, e produções que se diferenciem primeiro pela qualidade, segundo pelo custo-benefício né? de comprar previamente, o cara pode comprar antes e aí ele vai ter um, um valor que é diferente de quem vai ter acesso à compra posterior, Aí né, posteriormente a gente vai abrir algumas janelas e venda, mas posteriormente vai ser a partir do envelhecimento na garrafa, e aí sim poder entregar um vinho mais redondo para venda, e pelo tempo de envelhecimento, um pouco mais valorizado também. assim A gente espera. Né? Que legal.
0: Eu estava ouvindo aquela hora que tu começou a falar que de comentar isso, é, esperar essa barrica chegar, né e, e aquilo ali ser um símbolo da materialização de algo que você está fazendo. né uh, E o quanto te emociona. E eu, do outro lado aqui, nem faço parte do projeto e fico me emocionando também, porque é uma coisa que quem estuda vinho, assim, que quem estuda enologia, imagino que a grande maioria tenha tem muita vontade de um dia fazer o seu próprio vinho, né? E até pessoas que nem estudam enologia também, mas que são amantes do vinho, são enófilos às vezes e então são muito envolvidos com o vinho é, Tem às vezes o sonho de um dia fazer o seu vinho dentro de uma vinícola. Claro, não não que ele precise saber tudo, mas às vezes fazer o seu rótulo, né? O seu blend. A gente vê muita gente que faz e inclusive tem vinícolas com projetos assim, né? Aí eu imagino é vocês que começaram ali de uma forma muito artesanal, com, com aquilo que se tinha de, de mais simples e mais barato né para se fazer um vinho em casa. E hoje vocês já com um projeto desses audacioso, é, pioneiro né e inspirador, que com certeza vai ser o primeiro degrau para a construção de, de do que a gente uh, pode um dia vislumbrar como uma uma cooperativa daquelas como tem na França, que tem todo o maquinário e as pessoas compram a produção de algum produtor e vão vinificar nessas cooperativas e, e diferente daquelas cooperativas que são uma empresa fechada, né? É, isso, isso é muito legal. E tu tava falando também que provavelmente em julho de 2022 esse vinho vai estar tá, é,
1: na garrafa, né? Sim, vai estar tá, já. Esperamos engarrafar ele ali para dezembro janeiro, né?
0: Dezembro uhum. e...
1: 21, janeiro 22. E aí, julho
0: 22, talvez aqueles seis mesinhos ali de descanso na garrafa, ele possa ser comercializado. E eu, seis meses depois, estou me formando em enologia. Então, olha só, faltam, oh, dois, anos, faltam dois anos para me formar. Vocês vão fazer o vinho agora. E esse vinho só vai estar tá pronto para consumo depois de dois anos. Então, olha como é trabalhoso né, a questão financeira para se fazer um vinho. Além de toda a execução, todo o cuidado, plantio, cuidado lá da, da fruta no pé colheita, fazer o vinho, cuidar disso tudo, todos os processos ali microbiológicos que estão acontecendo e aí ter que esperar ainda, né? O retorno desse capital só lá depois da venda. Então isso já já demonstra para quem está ouvindo é, o trabalho é trabalhoso é né, fazer vinho. Ainda mais quando a gente se propõe a é, fazer é um vinho trabalho. de alta gama e, e, e depois ainda tem as táticas de marketing, vendas no mercado quando a gente está falando de coisas mais mais comuns
1: assim. Né? então não é, é, não é não é simples não acho que é, é tudo menos simples né exato eu acho que a, a gente tem acho que todo mundo que estuda enologia né e, e que trabalha no meio não vou ser todo mundo eu você tem colegas que não tem essa missão né mas boa parte né cara o cara quer fazer o vinho dele né assim, eu acho que é eu falo por mim pelo menos acho que tu talvez concorde também né cara meu tu vê toda a história tu trabalha na, nas operações e tal e tu bem, empresas né como a casa valduga como várias outras vinícolas aqui no brasil né para citar exemplos né nacionais que são legados né cara que são tradições né e aí tu vê valores ali que são cultivados né que passa do pai para o filho para o neto e vai indo gerações à frente né e é, é, é muito legal poder participar é né, poder agregar poder ser parte dessa história, né? Mas eu tenho essa essa ambição, é né, de uma maneira positiva, né? A palavra ambição às vezes ela assusta, né? Mas não, a ambição ela dentro de uma medida, dentro de uma racionalidade, ela é o que nos move, né? Sem ambição, talvez o homem não teria pisado na lua, não teria desenvolvido as tecnologias que hoje facilitam um pouco mais, né, a humanidade a ambição de também ter o meu legado. Né? Também quero fazer, também quero uh, me tornar imortal no sentido de que né, vou ter um tempo delimitado aqui nessa vida, mas que vou deixar alguma coisa que vai sobreviver além de mim. Talvez os vinhos que eu for produzir junto com meus amigos e, eventualmente, junto com meu filho, que é o cara que eu planejo para assumir a operação aí daqui uns 20 anos, é, que esses vinhos eles durem mais do que eu né? Cara? eu vou produzir de repente lá, quando eu estiver com meus 80, 90 anos né, quando de repente o, o criador quiser me chamar de volta eu vou deixar um, um legado aqui e esse vinho vai continuar, né? aquilo que eu produzi vai estar tá aqui ainda né, para representar, os caras vão falar ah, foi o Alexandre que fez, ele começou e aí lá em 2020 né? Tava o mundo estava pandemia e aí ele começou junto com os amigos né, a fazer, eles começaram isso aí, o negócio andou e virou assim, virou assado, vai saber o que pode acontecer. É, a gente tem hoje inúmeros exemplos de, de histórias bacanas né, dentro do mundo do vinho, e a gente tem acesso e, e se conecta a elas, né, tipo, 100 anos depois, nem né, né, aqui na imigração italiana, 145 anos já, desde a chegada da imigração, que a gente está tendo contato com a história e no nosso caso a gente está mostrando um legado no seu ponto de partida, né? onde se começa, né, e mostra os percalços e as dificuldades e hoje com certeza a gente não tem, acho que direito de, de reclamar, né? e de lamentar dificuldades, pelo contrário, porque esses 145 anos de, de imigração italiana aqui nessa região da Serra Gaúcha nos deixaram um legado que hoje é fácil fazer. Né? Hoje, começar é uma vinícola do zero, quando a gente está fazendo sem ter recurso, é, de certa forma está acessível. Não dizer que é fácil, mas está acessível. Né? Fácil é, é outra coisa, né? mas está acessível. Mas uh, eu sempre me coloco nessa nessa ideia, né? Pô, os caras chegaram aqui em 1875, né? finalzinho, né? era 24 de dezembro de 1875, no meio do mato, né, cara? Não tinha nada que Eles vieram colonizar, eles partiram do zero, enfrentando muito mais a diversidade. Acho que a probabilidade deles fazerem o que fizeram aqui era muito menor né, do que hoje eu e meus amigos temos de, de fazer o nosso negócio dar certo, porque a gente hoje tem acesso a conhecimento, tem estrutura, tem uva boa, tem muita coisa. Né? Hoje está fácil, acho que hoje a gente não fazer fica feio. Né? se assim, tu se tem o sonho de fazer né tu tem a disponibilidade de conhecimento de material e a gente não fazer fica feio porque antes de nós muitas pessoas fizeram com muito menos condições né? eles criaram as condições para poder fazer e hoje a gente herda um legado né? então meu objetivo não é sinceramente né parece às vezes sei lá é uma, uma meio demagógico, né? Dizer assim, ah, meu objetivo não é ganhar dinheiro. É claro que eu não, não sou franciscano, né? Mas <risos> meu objetivo não, sinceramente, cara, não, não quero, não tenho essa preocupação assim de usufruir, né? De ah, pô, encher o bolso de dinheiro e dar de carrão, cara, eu sinceramente não tenho esse tipo de ambição. Né? Não é a minha ambição. Minha ambição é de, de, de construir algo maior, assim, sabe? Quanto a a repercussão, assim, que possa mostrar para essas gerações que, tanto a minha geração, quanto as que vêm agora, né, de enólogos, o né, que dá para fazer. que a gente tem que fazer diferente. que O que a gente está fazendo hoje, na minha opinião, como a gente conversava anteriormente, assim, a, a gente hoje não faz o vinho como fazia há 50 anos atrás aqui na região. A gente evoluiu muito. A qualidade da uva evoluiu, a qualidade do processo evoluiu, só que a gente ainda comercializa o vinho da mesma maneira. Ou seja, tem um monte de intermediários, um monte de custo, um monte de peso tributário que vai lá na frente deixar o produto muito pouco competitivo. E ainda assim, fazendo frente a produtos importados, que já havia 50 anos atrás, que vão ser mais competitivos em qualidade e em preço e vão ser previamente já aceitos pelo consumidor porque são importados. Então, eu meu desafio pessoal é esse é construir um legado que ele faça as pessoas verem, né essa geração vê assim olha é possível a gente pode bater de frente né só que bater de frente de uma maneira ah, pensada né assumir riscos mas ah, assumir riscos não num aspecto ah, aleatório né sem noção né? mas assumir riscos calculados né conhecer o terreno saber entender o mercado entender o, o público entender o consumidor entender a onde é que estão as brechas, onde é que estão as oportunidades, né, e se posicionar dentro dessas oportunidades, né, ver o que que não está sendo feito, o que que dá para a gente fazer e buscar fazer, né? e jogar dentro dessas brechas ali, né? é por aí que a gente tem pensado. Né? É isso aí. E bom, vamos contar uma
0: história, pessoal, acho, né, do nosso nosso primeiro episódio do podcast. <risos> Na semana passada, a gente combinou de gravar esse episódio de entrevistar o Alexandre. E aí, ficamos uma hora e meia conversando o Alexandre. Tinha, mas assim, ó, numa naturalidade, a gente a gente ainda não se conhece pessoalmente. Então, uh, quando eu falei que tinha servido Exército, que tinha servido lá em Alegrete, ele falou, mas para aí, eu também sou do Alegrete. E nós nasceu, nós somos do mesmo ano, que a gente não sabia que tinha a mesma idade também. Então, uh, os dois largaram tudo para fazer enologia. as coisas foram tomando muitas coincidências assim e nós muito, com muita naturalidade ficando surpresos e tal dando risada Tchê, chegou no final da só uma hora e meia não tinha gravado nada da conversa <risos> Tchê, <que loucura. risos> mas foi legal né foi legal foi mas, massa foi... cara mas foi muito bom e aí voltando Alexandre eu até lembrei aqui de uma coisa que que, eu, que ficou na minha memória uma das coisas que ficou na minha memória daquilo que a gente conversou foi daquele terroir que tu falou porque eu tenho esse esse sonho, assim, de, além de fazer meu próprio vinho, mas de um dia descobrir um lugar, sabe aquele lugar especial? Porra, aqui determinada uva se expressa de uma forma muito peculiar, típica e, e de uma forma ímpar, assim, sabe? E de forma uhum. excelente. Então, eu lembro quando tu falou daquele terroir que tu viu lá no Morro da Borrússia, né? Tem um Sim, um é muito específico. E, e eu fiquei com, muito com isso na memória, então eu não posso deixar de te perguntar e de te ouvir falar isso, porque foi uma coisa que, que ficou bem
1: gravado aqui. Pois é, tia. Ali no Quando eu morei, antes de vir para Bento Gonçalves, a minha família tinha se mudado para Tramandaí. É, em Tramandaí, em Bé. A gente residia em Bé e trabalhava em Tramandaí, que é na praia, né, no litoral aqui do Rio Grande do Sul. E na época, depois, eu comecei a namorar com a minha atual esposa, inclusive. E a gente andava, ia passear nos dias de fogo, enfim, andava de moto, né? E o Osório pertinho ali, uns 20, 30 quilômetros de Tramandaí. E a gente ia ali, eventualmente, a gente foi algumas vezes no morro ali, esse morro da Borrússia, né? para quem é aqui do estado, assim, quem vai pro litoral ali pela, pela freeway, pela 290, se passa, contorna o morro, né? Pelo lado, né? E, cara, eu sempre, desde criança, passava por ali, quando ia pra praia. E depois, quando fui morar, eu subi o morro, né? Eu andava de moto ali, é uma região bem rural, tem chácaras, tem uns sítiozinhos ali, assim, e ali eu escutei, assim, conhecendo o pessoal ali do litoral, enfim, que, e, e vi, de fato, né, que no morro se encontram conchas, né? essas conchas que a gente vê pela praia, se encontram lá no morro também. Né? Então, há milhões de anos atrás, né? sem precisar uma data, mas há muito tempo, o oceano ele ia até o morro, né? depois, Toda essa evolução geológica O mar foi O volume da água foi diminuindo E ali no Morro da, da Borrússia Tu tem esses resíduos de, de conchas né Que vão aos poucos Se mineralizando no solo Se dissolvendo E aquele solo ali Eu não falo isso com aspecto Agronômico né, No sentido de não ter analisado não peguei ainda o solo para analisar E confirmar, mas eu suponho a partir dessa observação né, da presença das conchas, que aquele solo ali ele tem uma uma composição uh, mineral muito diferente aqui do Rio Grande do Sul, né, pela presença do calcário, né, se não me engano, é o calcário né, que libera da, das conchas, né, e a partir dali, esse solo pode ser, além da brisa litorânea, né, da altitude que tem naquele ambiente, que é um, um morro pequeno, não é tão grande, eu acho que ali tem esse, isso para mim, assim, cara, é um achismo, é, mas eu acho que ali é um lugar para se especular, cultivar algumas variedades viníferas e ver como é que elas se comportam. É, tenho muita curiosidade de produzir ali. É, e é, eu vou, é. em algum momento, vou ter que ver isso aí, ter que achar algum produtor, algum alguém que tenha primeiro né, uma área de terra ali e pedir licença para plantar umas mudas e ver o que é que dá. Tem que fazer isso. Até o fim da vida vou ter que fazer isso. <risos> eu tenho essas,
0: essas esses devaneios também, essas loucuras. É, e que, que eu ia te falar, Tinha, tem, tem muitos tem muitos lugares ainda para serem descobertos, né, cara. O, o lado bom do, do Brasil e do Rio Grande do Sul ainda ser um bebê no mundo do vinho é porque a gente ainda tem muito que descobrir, muito que inventar. É, ainda vai ter gente que vai inventar novos cultivares, né? Vai fazer cruzamentos aí. Daqui a pouco vai cruzar uma, sei lá, uma grenache com uma primitivo, por exemplo. Ou sim. Ou daqui a pouco uma branca com uma tinta e vai ter uma tinta mais encorpada, como foi o caso que aconteceu naturalmente entre Sauvignon Blanc e Cabernet Franc, né? Que veio uma Sim. Cabernet Sauvignon. Então, cara, tem um mundão ainda a ser descoberto. E a gente até conversou na, na, na semana passada, né? Eu estava te falando, eu tava analisando um de uns dados da Embrapa e a região de Canguçu ela tem uma, um potencial enorme. Hoje a, as oliveiras lá estão ganhando o cenário, né? Mas uhum. acho que tem espaço lá também para fazer uns testes com videiras. Tem um, um solo bem diferente lá, um clima muito bom. É, tem bastante declividade, né? Então a gente não se preocuparia tanto com, com solos mais encharcados, que aí seria o caso aqui em Pelotas, que Pelotas é muito plano, chove muito, é muito úmido. E daqui a pouco não seria tão interessante por aqui, apesar de que no entorno aqui, alguns distritos ao redor de Pelotas, a gente já tem um pouco mais de declividade com um solo um pouco menos encharcado também, dá para se fazer alguns testes. É, são coisas interessantes aí que a gente vai descobrir.
1: Um, é, Canguçu, William, localiza para nós ali fica quantos quilômetros de, de pelotas? Acho que fica uns 60 e poucos, menos de 70 quilômetros.
0: É, é muito próximo. Em direção para o centro do estado, né? Isso, em direção como se fosse para Encruzilhada. No caso de Pelotas para Encruzilhada, a gente acaba passando ali por Canguçu. Então, certo. É até meio próximo, não é muito longe. E um lugar que eu até te falei, né? Pouca gente fala nisso, mas Erval é um lugar que também chama atenção. Você vai em direção ao Uruguai lá, né? É, tem, pô, pedras altas, cara. Eu conheço uma família que planta uvas lá, família Hofmeister, da Paula, do, do Marcelo. E tê, a qualidade das uvas deles é um absurdo, é muito boa. Foi um dos primeiros lugares que eu fiquei assim, pô, provei um Cabernet sauvignon deles e que nem foi vinificado para um, ser um vinho de alta gama, foi vinificado para ser um vinho mais mais de entrada, mais comum, mas a gente percebe uhum. a qualidade de maturação da fruta no vinho, sabe? É, é, é o gosto é, de uva boa, é, né? É, é o, o gosto de uva boa, exatamente. Então, Pinheiro Machado também, tem muita região legal aí, cara, para se descobrir. E dentro dessas regiões, óbvio, tem micro terroias, vai ter um um lugarzinho muito específico lá, onde formou uma, uma determinada ondulação, onde o vento pega menos ou pega mais, ou o sol aquece mais, sei lá. Ou que tem um solo específico, né? A gente tem regiões, na Austrália mesmo, tem uma região que... Eu não lembro agora se é Barossa Valley ou se é algum outro lugar, tá? Não vou falar bobagem aqui. Mas é como se fosse um veio de terra que tem lá. Como se fosse uma linha. Imagina uma linha aí de alguns... Metros de largura e alguns quilômetros de comprimento, que tem um solo muito específico. E aí eles, eles têm ali um, um microterroir, graças àquele solo bem específico, bem diferente, que se formou ali. É, então. é, o,
1: é aquele solo kunauara que eles chamam, não é?
0: Eu acho que pode ser. Eu não lembro agora, Achei, faz, eu tempo que eu, faz tempo que eu estudei isso, eu lembro até que eu assisti depois alguns vídeos, mas eu não lembro exatamente o lugar.
1: Eu posso até colocar é, na descrição aqui depois. É, eu acho a Austrália um exemplo assim de, de lugar assim. Hoje eu acho que quando a gente olha para a Austrália, né, no, no nos, em termos de viticultura, de de vinho, a Austrália para mim é com olhar para o futuro, né, cara. Então, é pro, os caras estão fazendo lá, com é um olhar, sei lá, uns 20, 30 anos à frente, em, em comunicação, em marketing, em, em qualidade de vinho, né, todo o, o o todo do projeto, né desde o do campo né? e como eles já cultivam a maior parte dos vinhedos da, da Austrália são sustentáveis, né? são vinhedos com orgânicos ou muito próximo de vinhedos orgânicos, vinhedos biodinâmicos. É, o clima favorece, é verdade, né? tem uma unidade mais baixa, mas eles têm uma uma noção tecnológica de campo, eu acho sensacional, eu acho absurdo, assim a afinificação deles é muito boa e eu admiro principalmente a, a comunicação, né? a maneira com que eles trabalham, a, a maior parte dos vinhos australianos, eles trabalham a comunicação muito mais jovial, né? muito mais contemporânea, com rótulos muito engraçados, assim, muito artísticos, né? Tem muito menos rotulagem tradicional, né? esse perfil de rótulo tradicional que a gente vê no mundo afora, né? no estilo francês, no estilo italiano, eu acho que, às vezes, aqui no Brasil, a gente acaba se equivocando na, na minha, com dessa opinião, em se embasar em rotulagens tradicionais. assim, né? Exceto as empresas que têm a tradição para usar, né? que tem realmente o seu, suas décadas, né? quase século mais de produção, as outras empresas são empresas novas. né, cara. Então, não faz sentido que uma empresa nova, né? hoje com 10, 20 anos de mercado, se posicione com rótulo tradicional né? e se comunique de maneira tradicional. Né? A diferença disso na Austrália, eu acho enorme. Assim, os australianos com comunicações assim que são muito engraçadas, né são muito bem feitas, com N tipos de inovações no rótulo. Né? Teve aquele rótulo que era lá dos... Como é que era o nome? Agora não falhou. Que era o dos, do, dos imigrantes que vieram da Inglaterra, né que era do que eram ladrões, que eram presos, enfim. Ah, né? sim. É a linha 19 Crimes, 19 aí isso, isso aí. Tu coloca com né, o celular ali, tu tem aquela interação né, virtual ali que o cara começa a falar contigo. Ali é sensacional, né, cara? É, eles fizeram um aplicativo, vi, né? É um aplicativo que tu usa a câmera do teu
0: celular e tu mira no rótulo do vinho. Tu tem que ter o vinho, né? para poder fazer isso. Mira no rótulo e a, aquela pessoa que tá no rótulo, que na história foi uma pessoa que que cometeu algum algum dos crimes que estavam na lista dos 19 crimes lá na Inglaterra. E aí, como punição, foi enviado para Austrália e só que a gente pensa, pode pensar assim hoje, né? Ah, mas não era tão ruim ser enviado para a Austrália, não? Mas na época era horrível. É, a Austrália, como a gente sabe, não no meio do nada e outra, né? A Austrália é um local hostil, tem muitos animais venenosos, peçonhentos lá, aranhas, cobras, animais grandes, muito grandes, bem diferente, né, do, do que os britânicos viviam. E eram crimes às vezes que serviam muito mais para para excluir algumas pessoas do que, de certa forma, para corrigir os problemas sociais do país. Né? A gente sabe disso porque o Brasil também tem, os Estados Unidos também tem, rola muito dessa questão aí social de exclusão. Uhum. né? E, e enviavam essas pessoas, às vezes sem o mínimo de estrutura, a maior parte deles morriam na ida, né? no navio ainda, não morriam quando chegavam na Austrália. E aí quando chegavam, tem uma estatística grande aí de outros que morriam quando chegavam lá. E aí os poucos que sobreviviam é, acabavam ficando na Austrália e mais ou menos foi assim que a Austrália foi construída. Então é muito legal, porque quando tu vira o celular para o rótulo ali, o personagem, personagem não, essa pessoa que estava na história, tem toda a comunicação ali no rótulo de quem foi essa pessoa, e aí essa pessoa começa a conversar contigo e contar a história dela. Ah, eu passei por isso e aquilo, cometi tal crime, não sei o quê. Mas eram crimes muito, alguns eram coisas bobas até a gente pode se dizer hoje, e na época eram dicas como crime, né? mas é, são as partes negativas aí da nossa história e hoje virou storytelling para essa empresa que, que é, produz esses vinhos fantasma. e tenta tentou honrar o, o passado da Austrália, né? Porque muita gente tenta manchar a Austrália dizendo ah era um bando de criminosos formaram aquele país lá naquela ilha, mas às vezes é, a lei ela ela vamos por ela consegue extorquir a moral de uma população e, e aquilo que não é crime passa a ser visto como crime, né? É complicado.
1: Uh, é, mas... são às vezes passagens ali, né? Assim, né? Que o cara tem um, um dia ruim, né? Yeah. A gente fala às vezes, né?
0: E ninguém está salvo, né? numa sociedade quem, tão Quem figal, nunca? Né? Quem nunca?
1: Uh, é, mas é, se... é,
0: é, é aquela velha pergunta, né, Alexandre? Se tu fosse um pai, a gente vai usar aqui um exemplo óbvio que não, não se encaixa para tudo, mas se tu fosse um pai e visse teu filho passando fome, tu não ia roubar dentro de uma sociedade desigual que exclui, que é racista e etc. Não ia cometer algum crime? Óbvio que ia. Se a gente tivesse nascido no morro, lá no, Rio, no meio do Rio de Janeiro, sem a presença do Estado, sem escola, sem nada, sem nenhum tipo de estrutura, com esgoto passando dentro da, dentro da casa, teu sonho ia ser o chefe do morro? Ia ser. Teu sonho poderia ser ser o assessor do morro, do chefe lá, ou, sei lá, o financeiro do, do chefe, alguma coisa assim. Muito Sim. mais do que qualquer outra coisa, né, cara? Porque é, muitas vezes é. É, são as condições ele que vão fazer com que a gente vislumbre
1: sucesso, né? Mas é, e também a... assim, esse eu acho que esses aspectos, né, que a gente conhece às vezes, né, por formam as leis, né, são aspectos de, de moral convencional, né, que ela muda com a época, né? A gente também, é. ações que eram moralmente aceitas há pouco tempo atrás, né, cara, 30, 40, 50 anos atrás, nem muito longe, e que hoje elas são repudiadas e que hoje são tipificadas como crime. É, e tem coisas que hoje a gente faz que talvez daqui a um período, sei lá, um X período à frente, também podem vir a ser tipificados com crime crime. Né? Então, às vezes, tem vão haver pessoas né que, dentro de uma situação extrema, né como tu citou, vão ter comportamentos assim de sobrevivência. quando né? é, a gente fala, uh, e puxando o gancho né para essa ideia do empreendedorismo, né o empreendedorismo, como hoje é vendido, né na, na, na minha sobrevivência no que eu cresci vendo, né, lá, lá no Alegrete, eu nasci em família de grandes condições, uma família que trabalha assim, que tra... meu pai trabalha até hoje, enfim, e no meio todo que eu convivi, assim, cara, empreendedorismo, na verdade, é, é sobrevivência, né, você tem que sobreviver, cara, então, é, às vezes, um, é um pai de família no, no modo sobrevivência, né, o cara tem que dar jeito, ele tem que criar alguma coisa ali do nada para gerar uma... O um meio de, de, de colocar um alimento para a família, de, de ter uma condição de, de sustento, de sobrevivência. Então, é o cara no, no, no modo survival, assim, né? O cara tá ali e tem que se virar. E às vezes o que tu tem né, para de meios para criar outra influência né? Quando falou o cara que está no morro, a gente hoje olha e diz: ah, o cara tá no morro, ele escolheu ser bandido. Cara, é, essa ideia de ser bandido, ela é bem bem superficial. O bem cara está lá. Né, tá naquela situação de exclusão, né, de não inserção, aí tu vai lá, tu vai fazer uma entrevista de emprego, como é hoje em dia, e aí tu vai botar teu endereço, aí tu mora no morro, né, e tu é negro, e, porra, o cara pode te olhar, tu não vai conseguir um trabalho formal, né, tu vai ter dificuldade de conseguir, e aí todos os meios que tu tem, se esgotam, e aí tu tem que sobreviver, e aí tu faz o quê? É, tu vai pegar aquilo que tá teu acesso, né, claro que são coisas, são coisas mais questionáveis, nem todo mundo o morro vai pegar esse, essa trilha, tem exemplos de pessoas né, que foram além, que prosperaram de outras maneiras, enfim, mas é que é, é, acaba sendo fácil né, a gente julgar e emitir uma, uma opinião né, de, de realidades que a gente não conhece. né? Exato, e tu sabe que tem um outro detalhe também, né?
0: muitas vezes essa distorção que a gente vem falando, ela não é feita só em relação à camada, à classe social mais pobre, mas a gente vê muita, muita gente com grana, muitas famílias uh, com gerações uh, de riquezas e também uh, empresários né que se dizem liberais e usam esse discurso liberal uh, para dizer que imposto é roubo e, por isso, só negam tudo que podem e, e, e acontece essa simplificação de algo extremamente complexo que é a vida em sociedade, a necessidade de haver impostos uh, e, e fazem isso simplesmente como forma de de vingança ou se aproveitando de que o Brasil é um país que tem uma altíssima carga tributária e que erra muito para o lado negativo da carga tributária, mas fazendo isso, sabe? Tentando moralmente justificar algo ilegal na sua conduta. Então, não não é só na camada popular, na camada mais pobre que a gente vê problemas, né? É verdade. Então, é bem complicado. Mas, cara, saindo um pouco desse papo, e voltando para o vinho, a gente falando de Austrália, eu lembrei de outra coisa que a gente falou na semana passada, que é aquele processo de desertificação que aconteceu lá no Alegrete e a gente vinha falando né, de terroirs e que lá é, tem grande tendência a se tornar um, um local de excelente é, cultivo de, de uvas, né, de videiras. Mas é verdade. Então, lá, eu morei em Alegrete também, isso foi uma coisa que a gente acabou descobrindo na semana passada. O Alexandre é de Alegrete, eu morei lá, eu servi o exército, fiquei dois anos e meio servindo lá no, no décimo batalhão logístico. E Alegrete é um lugar muito, muito quente, muito quente no verão e bem frio no inverno. Eu cheguei a pegar menos nove em Alegrete e, okay. inclusive, eu fiz um campo uma Chá. vez lá que estava menos seis no campo. E, Nossa. A, e a gente pensa, não, eu me lembro que eu era aluno, na época eu estava fazendo o período básico da ESA, da Escola de Sargentos, que foi... Na verdade, eu fiquei três anos e meio em Alegrete, né? Teve esse primeiro ano que foi do período básico da, da escola de sargentos, foi lá. E eu lembro que tava esse menos seis e a gente já tava com um frio extremo, assim, no campo de madrugada. E eu pensei, ah, não tem como o instrutor colocar a gente no... O sargento não vai colocar a gente na água, não tem como. Cara, <risos> tem como. Nada é tão ruim que não possa piorar, né? tinha nos botaram dentro do caverá que é o arroio que tem lá, né? Ah, Cara, parecia que entrava agulha no corpo de tão gelado que
1: estava aquela claro. água. É, e, tipo, o pessoal o que... fala quando a gente fala de frio no, no, no estado, né, até para a parte turística, né, do Rio Grande do Sul, aqui na Serra Gaúcha, né, Gramado e aqui em Bento também. O pessoal vem aqui e é, pô, é uma referência de frio por causa da altitude, mas a minha referência de frio como tu citou é o Alegrete, cara, é a referência de frio na campanha, na região da campanha, Fronteira Oeste do estado. No bioma Pampa, o frio lá, ele é cortante, cara. Vou te dizer que eu sinto mais frio lá do que aqui na Serra.
0: Com certeza. E te digo, o frio lá, quando ele passa por ti, que dar dá uma bufetada na cara ainda. É brincadeira. <risos>
1: cara, cara, é o vento só agora. Né?
0: Uhum. E aí, depois, eu lembro no verão, cara, de pegar 40 e poucos graus, cara. O Alegrete é muito quente no verão, muito frio no inverno. É, tem aquele solo mais pedregoso, né? Se não Sim. me engano, é bastante rico em ferro aquele solo também, né? Eu lembro de ter um tom mais mais avermelhado, vocês se tu, é, tem várias ali.
1: manchas lá. É. Né? Do, 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 o pouco que eu vi assim, tu tem em direção Alegrete para para já em direção ao Uruguai. Uh, tu tem as manchas de argila assim, né? Sim. Talvez assim, com mais presença de ferro, né? E tu tem boa parte do, do Alegrete em direção a Mané que é para o outro lado da cidade, né? Que é mais arenoso, né?
0: Mais arenoso. É mais sei, areão, que é para assim, né? é onde tem esse deserto, né? Esse processo de desertificação. Exatamente. E era isso que a gente vai conversando, é a Austrália mesmo, boa parte do território dela é meio deserto, assim, um semi-deserto. A gente tem Mendoza também, que é praticamente um deserto também. E a gente tem outros locais em que a tecnologia, de forma mais simples ali em Mendoza, eles usam o degelo das montanhas né, para cavar pequenos canais e irrigar as videiras de uma forma bem menos invasiva do que com equipamentos tecnológicos. Mas na Austrália se usa... Gotejamento e outras formas de irrigação. Então, nada impede de. Apesar de que o Alegrete também, a, a, mesmo sendo seco, tem um regime de chuvas legal, de repente nem precisaria tanto, mas é, o Alegrete aí tem um potencial muito grande, né, cara? Até porque é o maior território, é a, é a maior cidade em território no, no Rio Grande do Sul, né? Exatamente. E, e tem é um ainda. O potencial é enorme mesmo. É absurdo, é. Lá ainda se tem muito, muita criação de gado, muito cultivo de soja, de arroz. O arroz é muito forte no Alegrete, né? mas nada impede de daqui a pouco meia dúzia de hectares virar um vinhedo. Muitas famílias né? têm negócios com gado e com plantio de outros cultivares e depois acaba indo para o vinho. A Guatambu é um exemplo, a Campos de Cima da Serra, aliás, Campos de Cima, lá em Itaqui também é outro exemplo. Sim. Campos de Cima da Serra é uma região, tá? é norte do, do estado, perto de Santa Catarina. Campos de Cima é o nome da vinícola lá em, em Itaqui. Uh, então, fora outras vinícolas aí que eu posso estar esquecendo, mas é, é interessante isso. E o vinho vem ganhando um espaço, né? principalmente quando a gente identifica esses potenciais. Outro dia eu estava assistindo uma aula com o Vander Valduga, que é professor da, da Universidade Federal do Paraná. Ele é parente, inclusive, da, dos, dos donos da vinícola Valduga lá e de outras uhum. pessoas da Serra. E ele é um cara especialista em doutor, né, em, em turismo, e a gente vinha conversando uma, numa aula... E ele contando que, claro, alguns estudos da Universidade da Califórnia e de outras instituições eh, dizem que a campanha gaúcha ela é o um, um melhor lugar do, do Brasil para se cultivar principalmente uvas tintas e que futuramente, aí, em torno de 10 anos, o enoturismo nessa região vai crescer demais e, e a tendência é que, que os investimentos na, na área da, da uva e do vinho cresçam muito na região da campanha. E, e ele estava contando até um episódio uh, na OIV, lá na França, em que um dos, dos membros lá, uma pessoa importante da OIV, é, chamou a atenção de um outro profissional lá, uh, porque ele ainda não conhecia a campanha. E dizendo que, que a campanha merece atenção porque vai ser um dos grandes lugares do mundo, ele ainda disse.
1: E aí isso me é, causou um, um certo, terra, certo né? choque, né? É. É, Foi muito realmente, eu acho que é. O pessoal aqui no Estado, ele não o produtor rural da região da campanha, né, não tem talvez essa noção, né, da do, do, do potencial agronômico para viticultura, né, porque é, é tradicional, como tu falasse a pecuária, né, a, o arroz, agora a soja, bastante também. E em, são... em Alexandria até,
0: até me lembrei de uma outra vinícola, que ainda não não dá para dizer que é uma vinícola, mas são produtores, porque eles ainda não têm o maquinário todo, mas é a a Estância é Paraíso e Bagé, da Vitória, Sim. Vitória Zaramécio. Sim. Então, eles eles cultivam lá, o primeiro vinhedo de cerrado do Brasil é deles. Na época, ninguém plantava é Só plantavam Cabernet Merlot, Pinot... Cabernet Merlot né? e Chardonnay, na época. Sim. E aí, o pai dela, acho que foi o pai dela, que teimou, né não, vamos botar cirrá. Não, mas cirrá não vai vender, ninguém sabe o que é que essa. Na época, cirrá era muito desconhecido aqui no Brasil. Né? E ele, não, vai ser cirrá, e plantou. E hoje a gente tem como o primeiro vinhedo de Serra do Brasil. Isso é muito legal, né? Mesmo que a é, Serra hoje no... venha sendo mais conhecida em São Paulo, Minas, lá que se adaptou super bem. Os caras focaram muito na Serra, né? Conseguiram adaptar ela e lidar com ela. Mas o primeiro está aqui, na campanha.
1: É, o Serra, eu acho que ele tem realmente um potencial aqui para a campanha, tanto quanto lá para o Sudeste do, do Brasil, muito grande, né? Lá no Sudeste já é bem consolidado, assim, já em fase de consolidação mas com exemplos muito bons, eu acho que aqui na campanha é o nome campanha, né? Tem a mesma raiz etimológica de champanhe, né? Que é campo largo, né? Vasta, basta extensão de terra, na né, Campanha, né? E quanto que tem de, de área, né? Quem circula, né, passando, viajando pela, pela, pela região da campanha, cara, é muito chão, é muito chão, assim, é muito campo, muita área, né? É uma região muito pouco habitada, né? a parte urbana das cidades é muito pequena, não né? são cidades grandes. O campo é enorme, cara. Tem muito campo, assim. O produtor pequeno hoje na região da campanha é um cara que tem mil hectares. Mil hectares é terra pra caramba, cara. Mil hectares é... da maiores vinícolas do Brasil talvez não cheguem a ter mil hectares de vinha plantada. Aí que pega, o que nem o pessoal na Guatambu, como maneira experimental, ali cultivaram um pequeno lote de 50 hectares. Cara, 50 hectares é, é muita uva. É muita, é muita coisa. Então, o pessoal plantou, ó, vamos plantar uma, um pouquinho de uva para ver como é que vai. 50 hectares, assim, tipo é, é muita coisa, cara. É, e a gente tem hoje a, a região da Campanha, com certeza, com o potencial já mais é, aflorando, assim, mais forte, né? Além da encruzilhada do Sul, né, já mudando né, o polo de produção da Serra Gaúcha, Ainda hoje, a industrialização da uva ela está concentrada aqui na Serra, então muita uva vem de encruzilhada para cá, né? praticamente toda a uva vem de encruzilhada do sul para cá, e da região da campanha também é trazida para cá, né? e há, exceto essas vinícolas, além de outras, como é você citou também, que industrializam, que são locais nas cidades da campanha. Mas esse é, o acho que, um dos os próximos desafios que a gente tem na, na nossa geração, né que é além de explorar novas regiões aqui do Rio Grande do Sul, né? falando da nossa realidade gaúcha, né? além das realidades que tem para Minas Gerais, para Espírito Santo, para o Nordeste, para o Centro-Oeste brasileiro, com muita viticultura, mas não viajando tanto, né? aqui dentro do nosso espectro né, do Rio Grande do Sul, ele tem muitas áreas ainda por explorar, por cultivar, para ter qualidade de uva, e também, além da qualidade da uva, qualidade do processo. Né, conseguir ter uma boa industrialização da uva, conseguir receber bem, conseguir uh, processar bem, ter bom controle de temperatura, né, boa vinificação para conseguir apresentar vinhos com qualidade consistente ano após ano e conseguir ter bons vinhos quando os anos não são tão favoráveis e grandes vinhos com as safras boas. Eu acho que a gente tem muito potencial para hoje tornar né, o Rio Grande do Sul né, o maior produtor, já é, isso é, é deixa eu ver olhada, molhado, né? é o maior produtor de uvas do Brasil, tem mais de 85% da, da área de uva plantada no Brasil tá está no Rio Grande do Sul, só que acho que tem ainda o potencial para se vislumbrar algo maior. né eu, Quando eu falo para as pessoas, as pessoas acham que é, que é megalomania, né? que é bairrismo, mas eu afirmo assim, cara, a do Sul é uma das melhores regiões de viticultura da América Latina o pessoal fica meio assim, meio cético, né? Assim, pá, o cara tá puxando a brasa pro lado dele. Uhum. Mas, sinceramente, né? Eu acho, tanto quanto a campanha, e eu, pessoalmente, apesar de ser né, alegretense, e, e, e sempre tive essa essa ideia de puxar assim, olha, o Alegrete aqui é melhor, na campanha o é um grande lugar. Ainda em Cruzada do Sul me encanta ainda mais pela diversidade do da, da formação geológica do solo. É um solo derivado de granito. Né, tem manchas de calcário também, tem extração de calcário naquela região. É um solo muito rico, muito mineral. E a altitude daquela região, que é uma região de serra, Serra do Sudeste, né, com noite fria, né, ela tem essa amplitude térmica um pouco maior que a campanha, é né, o que me agrada muito. assim a, O perfil do, da uva e do vinho da, da, da região do, da Serra do Sudeste do estado, além de né Pinheiro Machado, e já indo pra, em direção a Pedras Altas, que você citou também, eu acho que é uma região muito equilibrada, assim, né? tu tem o calor, a umidade baixa, tu tem bastante horas de sol e a noite fria. Né? Eu acho que ela resfria bem mais do que na região da Campanha, em função da altitude, e dissipa mais o calor. É uma região que tem um, um, um leque de opções muito maior assim, em variedades de uva em relação à Serra Gaúcha, que se restringe para as variedades de maturação precoce e intermediária, né? em função da umidade e para a região da campanha que na, na minha opinião ela se não, não se restringe no caso mas ela fica mais interessante para as uvas de maturação tardia né? as uvas precoces e na, na região da campanha as uvas brancas elas sofrem um pouco mais né, com a perda de acidez mas Sim. em cruzeada do sul tem o, o leque amplo né para as precoces para para base de espumante tanto quanto as intermediárias e tardias para para vinho tranquilo também né? e isso que tu
0: falou é muito legal porque a gente vai vendo o que as coisas elas vão começar a evoluir nesse sentido como similar ao que aconteceu com, com os outros países que já estão há mais tempo no mundo do vinho mas por exemplo a gente tinha antes essa coisa de plantar cabernet merlot porque é o que vende é cabernet merlot e agora a gente já está discutindo onde que essas uvas vão dar melhor né e aí a gente já consegue entender que está se formando uh, uma, uma certa de, com uma certa naturalidade uh, onde vão estar os terroirs de espumantes de vinhos brancos os terroirs de vinhos tintos curvas tardias. A gente está começando a enxergar o que, que vai ser champanhe, o que vai ser borgonha o que vai ser, que que ser bordô, basicamente. É verdade. né? É verdade. E, e é necessário que isso aconteça, porque a gente tem que parar de, de entrar numa competição e cada um uh, começar a se achar melhor e, e potencializar o seu, o seu enoturismo de acordo com a sua potencialidade climática, de solo, de produção e etc. Então, é, isso me, me motiva até. Uh, eu gosto muito também, uh, saindo um pouco do Rio Grande do Sul, mas eu gosto muito dos vinhos de Santa Catarina também, os vinhos de altitude lá da região de São Joaquim. E é verdade. Tem duas, vinícolas, tem duas vinícolas que eu não, não conheço todas ainda, tá? Se eu, não, se eu não citar alguma é porque eu não conheço realmente, mas eu gosto muito da Suzin e da Leone de Veneze. São vinhos que eu, que eu tenho provado ultimamente, assim que eu trabalho na minha loja aqui. e Cara, gosto muito. A Suzin faz um Malbec que eu coloco a cega, Porque aqui em Pelotas tem muita gente que, que gosta de vinho argentino. Vinho argentino é muito forte aqui. Principalmente esse vinho barricado, mais porradão, mais intenso. E aí eu pego o Malbec da Suzin e abro para essas pessoas as cegas. Que os caras tiram o um chapéu assim e elogiam demais. E aí eu digo cara, isso aqui é feito em Santa Catarina. Malbec. os caras se apavoram. Os caras preferem às vezes mil vezes pegar o Suzin do que comprar um vinho argentino
1: então isso é muito, é, esse é muito trabalho, legal né, que, tu, que tu que tu citou né esse é o trabalho eu acho que a gente tem entre né o, o rol de desafios né, se a gente fosse fazer uma uma agenda né é, inclusive fica é uma ideia agora que me, que me veio né pra gente fazer uma agenda né de 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 coisas quais são os desafios né, quais são os tópicos que a gente tem que trabalhar aí para para viticultura né, no, né nacionalmente falando né dentro dessa agenda seria com certeza isso, a comunicação, né? saber fazer esse trabalho num ponto de venda, né? de, de entender o produto que você tem na mão, entender o consumidor, entender quais são as referências do consumidor, né? como tu falou, né? e eu acho que além de pelotas, assim, para o Rio Grande do Sul, né? e para o Brasil de modo geral, né? Vinho, né? argentino, vinho chileno, vinho uruguaio, as pessoas conhecem, né? elas sabem, no nível assim, mais consumidor mais avançado ele vai saber dizer qual é a, a linha de vinhos de tal produtor, né? qual é o vinho de entrada, qual é o vinho top, quais são as uvas que dão naquela região, eles vão saber contar muito né? das diversas regiões do Chile, né? tem o Vale Central, Casablanca, tudo mais, e eu, quando é né, no dia a dia, em contato com o consumidor lá na Casa Valduga, eu gosto de fazer umas perguntas de, de provocação, né? que isso é um pouco da nossa cultura um pouco mais galdéria, né? a gente é um pouco mais Uh, não no um sentido agressivo, né? parece agressivo por causa do sotaque, da maneira que a gente fala, mas é amistoso, né? mas nesse sentido provocativo, eu gosto de perguntar assim, uh, eu olho para os caras, um pessoal é de fora do Brasil Grande do Sul, e aí pergunto para ele assim, então, me cita quais são os cinco grandes vinhos do Brasil, uhum. e, e geralmente a resposta que eu obtenho é silêncio, é, os caras ficam em silêncio, e eu olho para os caras assim, bate, tu não sabe qual é os melhores vinho do teu país, tu tem que ter vergonha, tu deveria saber, tu é brasileiro, né? e aí o pessoal fica um pouco acuado assim mas depois é. eles entendem qual é a, qual é a, a, a intenção né que é instigar é. né cara assim pô, tem grandes vinhos do teu país e tu não conhece cara tu sabe descrever os negócios de outros lugares tu não sabe do teu tem que conhecer o teu quintal
0: né? não, Tá na hora ser, gente... e também assim, tá na hora da gente começar a elencar isso né a gente precisa chegar num consenso primeiro porque tem muita gente aí que que às vezes não entende nada de vinho e tá dando ponto é, ou entende mas dá ponto com uma, uma metodologia mais própria do que consensual, né? A gente tem várias literaturas, várias escolas. Não sei se o método de ponto seria a melhor coisa, mas é, é o mais conhecido, é o que as pessoas mais acreditam hoje, então, que o consumidor mais acredita, né? Então, a gente vê isso nas vendas. Então, seria necessário a gente entrar num consenso de como pontuar pessoas que têm esse consenso muito próximo ou daqui a pouco a gente precisa de alguma liderança no estilo Robert Parker, James Suckling que consiga puxar isso e começar a dar referência do terroir brasileiro, dos vinhos brasileiros. Ainda falta um pouco disso para o consumidor, eu, eu percebo. Tem muitos muitos é, concursos aí no Brasil e esses concursos, alguns deles simplesmente distribuem medalhas, né? com uma metodologia que às vezes não é muito divulgada para o consumidor. Então, a gente... Isso faz parte do caminho, acho que faz parte do processo, isso é necessário e é positivo hoje, mas eu acho que a gente vai evoluir para um momento como esse que eu te falei, de algumas pessoas que vão conseguir se diferenciar um pouco em relação ao consumidor e conseguir pontuar vinhos e serem uma referência nessa pontuação de vinhos e algum consenso que a gente pode acabar chegando
1: para ter os vinhos referência do Brasil. Isso vai ser muito legal. É, sabe que é, essa... Essa ideia né, de, de, de dar esse peitaço né, na, nas pessoas assim né é, ela surge e depois eu fazendo isso no dia a dia, daí eu começa a refletir, né, depois pensar, tá, e aí, né, tu deu peitaço nos caras, e aí? É, só que o que eu concluí que eu falava, assim, né, de, também não é justo tu, tu intimar o cara, assim dizer, tá, e aí, qual é o Brasil? É, se a gente não foi capaz de comunicar, né, então o cara não também tem, né, o acesso à informação. Né? como é que ele vai saber citar os grandes vinhos do Brasil, né? se ele não não foi atingido pela comunicação desses vinhos. Né? Então também é uma uma via dupla, né? Tanto o consumidor às vezes não não busca, né? Porque tem preconceito, porque está, ah, primeiramente ele é atingido pelo marketing de outros países né? e pelo preconceito, às vezes pelo status, né? De dizer tô tomando vinho argentino, tô tomando vinho chileno, né? O pessoal né, se sente né a questão de status no Brasil tomar um vinho importado né cara e o cara encha encha a boca para falar tomando vinho importado né? é. parece que é depreciativo dizer que está tomando vinho brasileiro né? é. só que esse é um é um ponto né outro ponto é que a gente talvez ainda né, seja falho na comunicação é, talvez não nós somos né o setor de modo geral ainda não se comunica bem com todo o consumidor tem aquele consumidor que ele já é motivado, que ele já é já tem uma boa informação e ele se, se vira bem, né? ele se ele é mais autônomo já, mas tem consumidores novos entrando, esse ano foi um ano que entrou muito consumidor, um ano de, de virada para o mercado, e esse consumidor ele precisa ser formado, né? ele tem que ser educado, tem que ser receber conteúdo, né? e talvez ele receba conteúdo né, de pessoas que não conhecem o vinho brasileiro, e que vão formar um consumidor com desconhecimento. Né? Então a gente tem que conseguir evoluir isso da comunicação, né? Isso que tu falou de, de servir um albeck a cegas, por exemplo, isso é uma coisa muito massa. Né? É. Poder colocar isso, né? Entender que a referência do cara é um Malbec argentino e para todo o mercado, né? Quando falamos um Malbec, é Mendoza. e, e colocar um Malbec um de outra região né? e colocar cegas, né? E instigar né? Esse, essa busca do consumidor né? de, de que o nome da uva não define o vinho, uma coisa que eu gosto sempre de e falar no, no dia a dia, nos cursos, assim, gente, o nome da uva não define o vinho. E outra, é, e outra coisa também, né, Alexandre? Batalha. O nome da uva não define vinho e o nome da uva não define
0: corpo e estrutura também. As pessoas Exatamente. acham que taná sempre vai ser uma porrada e pinot noir sempre vai é. ser leve. E essas coisas oscilam. É possível fazer um taná mais leve com um pinot noir e um pinot noir um pouco mais encorpado. então é, Óbvio, cada um dentro das suas características, né? Não vou aqui eu reinventar o vinho, mas é, aconteceu uma vez comigo isso e foi a forma como eu aprendi dois anos atrás mais ou menos eu nem conhecia muito vinho ainda estava começando meus meus estudos e eu tava fui num, num fui jantar com minha namorada no restaurante e a gente tomou um, um corte foi cabernet merlot da Routier da Rica harer o é, salamanca do Jaral é isso sim cara,
1: sim muito bom e aí, cara, não, cara.
0: gostamos muito do vinho e aí nós estávamos com um casal de amigos e esse meu amigo, depois ele falou assim, cara, vamos tomar um taná. E aí a gente olhou lá na, na carta de vinho e tinha um taná, uruguaio, da bodega Serro Chapéu, aquele Icerne, eu acho que é, não sei como é que se pronuncia exatamente, mas é com Y, Icerne, e, e aí, a gente pensou, tá, vamos nesse taná aqui, deve ser mais porrada tal. e tal. A gente pegou e o vinho era muito leve. Muito leve. E isso até me frustrou um pouco. Eu queria um vinho empurrada, eu fui pro Taná, fui pro Uruguai e eu era um vinho muito mais leve. É, então, nem sempre isso define. E, às vezes, a gente precisa conhecer o produtor, precisa conhecer o estilo de vinho. Entende? Até porque muitos restaurantes aqui no Brasil, eles ainda não têm um sommelier, não tem um cara que tu vai perguntar, pô, cara, eu queria um Taná mais encorpado. O que que tu me indica? Provavelmente o cara me diria, cara, esse Taná aqui serve, segue um perfil de um vinho mais leve, um vinho mais gastronômico e tal. Então, não é isso que eu te digo. Que diga esse outro Tanaki que é mais encorpado. Então, ainda faz falta tudo isso, né? Até no restaurante ainda falta, ainda falta, primeiro, o cliente valorizar o restaurante que tem um sommelier e os restaurantes valorizarem o vinho e, e o fato de ter um sommelier na casa. Então, ainda não aconteceu aqui em Pelotas um restaurante pedir um treinamento que, de fato, quer ter um sommelier na casa. Eu só conheci um restaurante aqui que tinha um sommelier, que é o Fábio. trabalhava Não sei se ainda trabalha, mas trabalhava no restaurante Chu. Uh, fora o restaurante Chô, não conheço nenhum outro que tenha um sommelier de fato com formação. Então é, é, é complicado, ainda né? mais uma cidade com 400 mil habitantes, né?
1: É verdade. É, essa cultura do vinho, né? Que é algo que a talvez vá se exponencializar a partir da nossa época, da nossa geração agora, né? Porque não não por mérito, né? Porque porque nós somos fantásticos, nada disso, mas porque a gente vive numa área de comunicação muito mais ampla, muito mais exponencializada, né? Então hoje vai ter a amplificação de interesse do consumidor, né? Que se expandiu esse, nesse ano, né? Durante esse 2020, com a pandemia, o pessoal teve tempo para estando em casa buscar, estudar, buscar ler a respeito, ver vídeos, enfim, conhecer influenciadores que falem sobre vinho. Acho que pessoas queriam conhecer, queriam uh, perder a entre aspas a ignorância do vinho, né? Porque uh, acaba que a gente sabe, né? Que tem essa essa noção uh, ao redor do vinho, essa aura, né? De que você tem que estudar o vinho e conhecer as suas nuances e a sua história e o terroir e tudo mais. E isso afasta as pessoas. Isso é um, isso é um muro. Né? Isso não é uma, uma ponte de acesso ao, ao vinho. Isso é um muro. Você tem que Uh, entender para poder escalar ah, esse muro, né? Não tem uma porta de entrada, tu tem que escalar o um muro, né, cara? E é. esse muro é, é, é N conhecimentos que, pelo, pelo menos dessa maneira, se percebe, né? Na prática, a gente sabe que não é tudo isso, né? É para tu tomar ali a parte do consumidor, né? Tu tem um, um, um básico de conhecimento ali que é que é de boas, assim, que é fácil para assimilar. É, eu acho sempre importante frisar, eu friso isso nos cursos, no dia a dia, é que o, o vinho, ele não é complicado. Ele não precisa ser descomplicado. Ele é complicável. Né? Então, o complicável é outra coisa. Muito né? bom. O complicável é que se tu começa a falar N variáveis, né, dessas que a gente vê na faculdade de biologia, ele vai se tornar muito complicado, cara. E aí vai ter que vir alguém descomplicar. Agora, ele é complicável, porque se tu começar a falar demais, tu mata cara cara. Né? Mas se tu, né, tendo né, a formação, tendo o conhecimento, né, cabe a nós, né, como profissionais, nos capacitarmos a, a, a entender primeiro, a formar o, o nosso embasamento. E quanto mais claro esse embasamento ele é para nós, mais fácil a gente transfere ele para o consumidor. E aí, sim, a gente abre né, a porta para o consumidor entrar no vinho né, e não joga uma, uma corda para ele escalar, escalar um, um muro de, de cinco metros para pular para dentro do coisa do vinho. Né, então, transformar o, o assunto do vinho, né, dentro daquilo que é necessário o consumidor entender. Eu acho que tem muita coisa que é passada para o consumidor que ele não precisa, cara. Não, não, não tem que lidar com toda essa informação, porque aí isso afasta. Por exemplo, avaliação, degustação técnica. Eu não acho que o consumidor ele tem que fazer uma degustação técnica, cara. Porque é horrível para quem não é técnico ou não tem o interesse técnico fazer uma avaliação no estilo de concurso quando tu tá ali na tua casa para tomar teu vinho no churrasco, né, no domingo como a gente tá hoje que é o dia do churrasco, o dia internacional do churrasco, né, no Rio de do Sul é né, uhum. todo domingo, né, e aí cara, tu vai tomar o teu vinho em casa e aí tu tem teu teu amigo, né, o Eno Chato, né, como a gente fala, né, e aí o cara vai querer fazer uma degustação de vinho lá na mesa do churrasco e aí tá lá tu tal alguém, né, que gosta de tomar vinho, que tem o apreço de tomar vinho né? Mas que ele não quer, cara. O cara não quer ficar uma ficha de avaliação. Né? O cara não quer somar ponto, avaliar limpidez, turbidez, todas a intensidade, né? Cara, o cara quer ver se o vinho é bom, tomar o vinho e ter prazer naquele momento. Porque aquele domingo ele reservou pra ter o, fazer o churrasco dele, para tomar o vinho que ele gosta com a carne. E segunda-feira ele vai trabalhar. Tá? Então ele não quer tipo virar um, um Robert Parker ali naquele momento, não no churrasco, né, cara, e aí se tu começa a fazer isso, né, tu, o cara começa a ficar entediado, aí ah, gira a taça, isso parece muita pompa, né, então a avaliação que o, que o consumidor tem que fazer, na minha opinião, é a avaliação simples, cara, é, olhou pro vinho na taça ali, né, pô, tá límpido, beleza, não tá turco, show de bola, é, qual é o nome da cor, não importa, cara. é cor de vinho, tá, não importa o nome da cor, né, sentiu coloca o nariz na taça inspira cuida para não tomar o vinho pelo nariz né, sentiu o aroma ali tá o aroma tá agradável beleza tem algum aroma desagradável não tem então beleza tá, se não tem aroma de defeito é, é isso que a gente quer saber né, não tem mofo não tá vinagrado show então não tá nada estranho no aroma não precisa ficar descrevendo a roda de aromas né, exato pô, isso cara, é para quem quer estudar né é, isso é para quem quer estudar. Pra carreira de sommelier, né? pra carreira de um cara que quer ser jurado de concurso, maravilha. Mas ali como consumidor, meu, cheiro de vinho, beleza. né? Ok, tá com cheiro de vinho. Né? Não precisa nem chamar de aroma, não quer chamar de cheiro, beleza. Tá? E depois o um paladar ali, ó. Dá o primeiro gole, limpa o paladar, experimenta no segundo e aí chegou-se conclusão. O vinho é bom, né? o vinho me agrada. Né? O vinho, ah, é meio áspero e tal. Beleza, pronto, acabou a degustação. É, encerrou-se a degustação, inicia-se o consumo.
0: É, e, aí faz,
1: e aí que pode fazer falta esse cara
0: que é uma referência, que eu te falei. Que o cara ou por, um, por pontuação ou por algum, sei lá, alguma categoria que ele cria, ele classifica alguns vinhos. E aí esse cara que quer simplesmente ter um, um churrasco legal com os amigos dele, ele já vai direto naquela referência. E é exatamente. Falta. E não é, não é o caso de, tipo, do cara pegar e ficar dizendo, ah, esse aqui é o melhor vinho e ponto. Não, é o cara ficar colocando classificações ali e mostrando os melhores vinhos, uma, uma inúmera uh, gama de vinhos brasileiros para que o cara consiga variar também. Né? Ah, hoje eu vou provar esse Malbec da Suzin, que foi o que eu citei. Amanhã ele vai provar lá o, o Cabernet Sauvignon Milesime da Aurora. Depois ele vai provar o Vila lobos da, da Valduga. E assim
1: vai. É, exatamente poder diferenciar um né, às vezes vinhos da mesma uva né a gente vê vinhos mais leves mais encorpados né acho que é legal ter essa referência né vai ter o consumidor que vai ser mais analítico né o perfil né, de pessoa mais analítica que ele vai querer fazer a avaliação dele que ele vai duvidar das avaliações né do, do, do cara do influenciador bem como tu vai ter o perfil do, do consumidor que ele é mais prático cara que ele não quer ele fazer avaliação né, ele quer ter acesso a é uma informação clara, é né, concisa. O cara te diz, olha, esse vinho aqui ele é mais assim, o outro é mais assado. Pronto, né, vai ter público para ambos, né? E eu acho que essa é a dificuldade do, do vinho atualmente no Brasil, que é o que a gente vai conseguir fazer, né, com o apoio da, da, das ferramentas de comunicação que a gente tem, né, de de abrir o assunto, né, de, de deixar de ser um assunto elitizado no Brasil, porque de certa forma ainda é. É, é fica restrito a, a, a nichos de, de elite. né? E aí quem quer entrar, quem tem um, um interesse, tem uma curiosidade de assim, tomar vinho, e aí tem aquela imagem da, das pessoas pomposas, né? Com girando taça e, e cheirando vinho e descrevendo aqueles aromas, aquelas coisas muito espetaculares de aroma. O cara que vê isso aí, ele olha ele pensa assim, cara, não, eu não vou entrar nisso aí. Isso é muita frescura. O cara se afasta, né? É, mas... Não precisa ser dessa maneira. E o legal é que
0: depois que ele aprende um pouquinho disso e aprende o porquê girar taça tá? e faz uma experiência ali de, de olfato, o cara enxerga a lógica daquilo e aí para ele aquilo perde aquela aquela elitização que tinha antes, derruba um Exatamente. pouco essa barreira. E o cara, porra, é real, tem uma lógica nisso aqui, tem um sentido, realmente eu senti mais intensidade no aroma depois que eu girei o vinho, foi muito mais legal tal. e tal, e, e essa experiência é muito legal. Sabe que tem um grupo que eu atendo aqui em Pelotas que é uma espécie de uma confraria. Eles têm um encontro mensal e aí a minha tarefa é fazer a seleção dos vinhos e montar uma apresentação de slides, um conteúdo ali, apresentar para eles. Eu ensino eles algumas coisas e a gente experimenta os vinhos, avalia os vinhos, discute. Só que o mais legal desse grupo é que tem um equilíbrio muito grande entre analisar de fato com aquele peso didático e teórico o vinho e curtir o momento. Tem um equilíbrio muito grande nisso, então eles analisam o vinho de uma forma muito leve e ao mesmo tempo eles aproveitam muito aquele momento em que eles podem se juntar, eles trabalham bastante né o dia inteiro, então aquela pausa no mês ali é um momento de fazer uma janta, os pratos são harmonizados com os vinhos que eu seleciono, uma das integrantes ela faz ela é dentista de, de profissão assim e faz gastronomia aqui como como uma paixão, assim então ela ela cozinha, faz todos os pratos, e aí eu levo os vinhos, tem toda essa parte, eles têm um projetor na sala, então rola uma apresentação de slides, uma coisa bem bem formal, assim, mesmo de aula, só que é muito legal, cara. muito legal mesmo. E aí direto eu coloco vinhos às cegas e eu procuro misturar algum, alguns vinhos que para mim são referência no Brasil, com alguns vinhos que são referência em outros países. E, e legal também é que eles têm um poder aquisitivo em que eu consigo colocar esses vinhos, porque geralmente o vinho tem o obstáculo do preço, né? Uh, e quando tu tem um é grupo verdade. que consegue dividir esses custos, e a experiência se torna muito mais rica, porque ao invés de tu pagar sei lá, 100, 200 reais numa garrafa, tu paga 200 reais numa janta onde tu toma seis vinhos, e aí tu experimentou seis vinhos diferentes, tu aumentou o teu leque de conhecimento, e isso é mais interessante, então eu sempre recomendo as pessoas que montem grupos, de pessoas que têm mais ou menos o mesmo objetivo, que pode ser estudar muito, ou estudar no meio termo, como é o caso desse grupo, e aí eu coloco esses vinhos, né, e e foi muito legal um dia que eu coloquei um, o Aurora Milesime Cabernet Sauvignon 2017, essa última safra que está no mercado, é, entre uns vinhos argentinos com o mesmo perfil de fruta madura e bastante madeira. E o pessoal gostou mais do Aurora. E aí quando eu tirei de dentro da roupinha lá que eu coloco nas garrafas, eu falei, cara, vocês gostaram o vinho que vocês mais gostaram é um Aurora. E aí os caras, sério, deixa eu ver, pegaram a garrafa e olhavam e olhava a garrafa. Ai, e foi muito massa. legal porque tinha um Catena Zapata junto na seleção, ah, era, que era muito bom, baita vinho também, mas é, é uma marca tão forte e, e eles gostaram mais do Aurora e eu pude mostrar para eles que, pô, sabe, olhem pro Brasil, cara, eu sei que, que o Brasil ainda tá atrasado nesse, nessa linha, assim, de, de vinho, a gente tem que admitir isso, mas, cara tá crescendo muito nos últimos anos o Brasil tá conseguindo adequar tá conseguindo entender melhor seus terroirs, suas uvas seus métodos de vinificação e está surgindo
1: muita coisa tem pô, tem demais né cara é, é muito legal poder fazer isso né e essa acho que essa é a nossa missão né William? é a gente uh, entender né nos preparar né nos, no, nos embasar bastante né ter né, a, o conhecimento técnico né o conhecimento científico ali na parte da enologia é claro que o personagem de sommelier não vai, às vezes, querer se aprofundar tanto, mas, enfim, né, aí vai, é o que vai diferenciar os profissionais, né o quão bem aprofundados eles estão no, no, no assunto deles né, e, estando dominando o assunto, aí a gente pode comunicar e pode esclarecer né, e pode não tornar complicado o assunto, né porque, de fato, ele não é complicado, né, não pode ser complicado. Né, e aí vai conseguir o quê? Não perder... O foco, né? Qual é o foco na hora que a gente quer tomar vinho? O foco é o prazer, né, cara? E se a gente colocar regras, cara, as regras matam o prazer, né? Tu não vai ter o prazer da, do consumo do vinho ali, da, da alegria do vinho, de descobrir um vinho novo, né? Descobrir que aquele vinho que tu degustou às cegas né? Ele, é um vinho que tu não esperava. Isso é divertido, é prazeroso, né? Então, conseguir elevar né, o a percepção né, de, de, de experiência prazerosa. Né, agregando conhecimento, né, eu acho que esse caminho aí é, é bem bacana de se seguir. Né, eu acho que é por aí que a gente tem que buscar ganhar o consumidor, né, para que ele possa ganhar né, como, como né, vantagem o, o conhecimento, né, ganhar o embasamento, ganhar a segurança de falar sobre vinho né, e perder o medo, né, perder a, a,
0: os mitos. Né. E cabe a nós muitas vezes entregar o conhecimento, né, ensinar, ou também entregar já é, o resultado, que é, ah, vai, se tu gosta desse tipo de vinho, vai nesse produtor, tal tá vinho, vai seguir esse estilo que tu mais gosta. E eu vejo uma coisa que tá, que tá acontecendo bastante, assim, uh, o perfil de consumo, né? A gente aqui no, no Rio Grande do Sul, principalmente, o churrasco tá para nós como o champanhe tá lá para os franceses, ou o vinho tá os franceses de uma forma geral, né? É verdade. Então, lá eles escolhem o vinho e aí depois eles escolhem o prato. Aqui a gente escolhe o churrasco e depois a gente escolhe o vinho. Isso nos leva, uh, impreterivelmente, para o consumo do vinho mais intenso, mais barricado, mais tânico, porque vai seguir o perfil da nossa alimentação, que é baseada na carne. Por isso uh, que eu atribuo muito do consumo desse, desse estilo de vinho aqui. Só que uma coisa que vem crescendo muito aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, e que já é muito forte na, na Europa, aí, é o pessoal que é vegetariano ou que é vegano. E aí a gente começa a ter uma demanda um pouco maior por vinhos mais leves, que harmonizam melhor com vegetais, com queijos mais cremosos. né E aí a gente começa a ter um pouco mais dessa variação e que o vinho mais barricado, mais porrada, mais intenso, ele já não se encaixa muito numa, numa relação de harmonização com esses pratos vegetarianos. E aí a gente já tem a figura do Rosé entrando muito forte no verão, com pratos mais leves, é, o próprio vinho branco cresceu bastante o espumante que sempre teve em alta mas às vezes as pessoas preferem o vinho do que o espumante por uma questão ali de de, de como cai no estômago né por causa do gás carbônico então Sim. é legal que a gente está tendo essa
1: essa diversidade um pouquinho maior né é, é acho que o, o, o vinho né quando a gente pensa o a primeira imagem né, do vinho né qual é o emoji do vinho é a taça, a taça de vinho tinto é. então parece que os outros vinhos são secundários ou inferiores, né? Inclusive a tá, né? tá na hora dos
0: caras tá na hora dos caras o emoji do vinho branco e do vinho rosé também.
1: Pois é, né? É o que eu acho porque aí a noção das pessoas é que qualquer outro vinho além do tinto ele é secundário, né? Que o tinto é o principal e aí tu tem vinhos para momentos, para ocasiões, né? Pra harmonizar ou com, com pratos distintos ou momentos distintos, né? tu vai tomar um vinho na praia tu não vai tomar um vinho tinto paulado, assim um vinho forte tu não antes vai tomar um vinho branco mais fresco né agora tu tá em casa tu vai fazer um jantar tu vai fazer um momento especial ali tu vai tomar um vinho mais especial um vinho mais mais robusto mais complexo né mas pô tu vai sentar no sofá tu vai assistir uma o teu filme uma série que tu gosta tu vai assistir um jogo do teu time meu tu não vai pegar um vinho mais uh, complexo tu vai pegar um vinho simples até um vinho mais baratinho do dia a dia né? pode ser um rosé pode ser um espumante, pode tomar de boas ali, né? aquele vinho que vai harmonizar com pipoca, por exemplo. Né? Tem o vinho da, da alta gastronomia e tu tem o vinho do, da vida real, né, cara? o vinho que vai harmonizar com cachorro-quente, que vai harmonizar com um hambúrguer, que vai harmonizar com bife, com arroz com ovo, enfim, coisas simples, que é aquilo que a gente come no dia a dia. Né? Às vezes a, as dicas de harmonização que a gente vê né, nas fichas técnicas, nas, nas revistas, elas acabam também criando essa, essa ideia da, de pompa, que são muitas vezes citações de pratos de alta gastronomia, de, de, tipo pratos Masterchef, né? Só que, meu, é. é, Masterchef não é vida real, não é isso que a gente come. Né? E aí, se tu não tá com um prato de alta gastronomia, tu pensa, pô, isso aqui não, não, vale a pena abrir um vinho. Cara, com cachorro quente, vale a pena tomar um espumante. Né? Com, não, com hambúrguer, que, é legal um vinho, o, tinto, que, né? com o que, a picoca, que é tomar... fica bom também.
0: E tomar um espumante. Comendo batata frita, cara. É muito bom. É cara. bom
1: demais, cara. É muito peixe bom. frito, é bom demais. Tomar um
0: espumantezinho ali, petiscando uma batatinha frita. Pô, oh, isso é muito bom, cara. Eu vi outro dia até uma, um anúncio de um evento que tava rolando na, nos Estados Unidos. Era um evento nos Estados Unidos de Moê Chandon com batatinha frita, cara. Tipo aquela embalagenzinha de batatinha do McDonald's, sabe? E Moê ah, Chandon, que bom, cara. Animal. Animal. E aí a galera aqui... Com filé Wellington, não sei o que lá para, né, cara? Pega é, uma batatinha é, frita é, aí, é. pega um espumante e, e vai ser feliz. É, e olha aí, bem feliz, cara. Acabou para caramba, testado. É, aprovado, tá me dando até fome. Esse papo, cara, chegando perto do
1: meio-dia aqui, a gente tá me dando tá fome. Verdade. Tá mesmo, eu tô até sentindo o cheiro da cozinha, tá vindo aqui já. <risos> Muito bom. Então tá, Alexandre, eu
0: acho que a gente fica por aqui, né? Nos alongamos bastante, não né? sei se o pessoal acho que vai esperar viajar para ouvir esse podcast inteiro. Mas foi muito legal, a gente <risos> conseguiu falar de bastante coisa aí, abranger muita coisa. E já fica o convite para a próxima, porque eu acho que, que falta a gente aí falar de muito mais coisas, né? Pô, sem dúvida. É trocar ideia, de repente, às vezes sobre uma determinada vinícola. A gente pode fazer um dia um, um episódio também falando da, da Valduga. Tem claro. ótimos vinhos. Eu lembro de um de um que eu tomei, que era muito bom. Sim, tem a safra nova agora, já, a safra 20 já está na venda. É, e aquele, eu gosto muito daquele corte clássico que a Valduga faz, que é o Syrah com Viognier. Tomei na avaliação. Ah, de eu adoro. Um vinho mais leve, muito.
1: maravilhoso, é. cara, Muito bom. Eu, eu tenho uma garrafa aqui comigo, inclusive, aqui próximo aqui do onde eu estou aqui. estou lutando <risos> para não abrir, porque não é um... tem mais, ele botou. É, é um excelente vinho. Eu gosto muito. É, e, outra, aí, e outra coisa. São
0: os, os espumantes, né, cara? Aquela, aquela premiação na França. Bom, vou deixar aqui a sementinha para o nosso próximo podcast, então. Vamos combinar sim. em um outro domingo.
1: Pô, é só tu, é só tu me chamar, Fico à disposição aí. Tem muita, muita hora de, de papo aí para a gente fazer sobre o concurso, porque tem muita coisa, muita história, muito vinho bom, enfim, dá para falar muita coisa assim. Então tá.
0: Che, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu tempo aí, por disponibilizar o teu domingo e estar tá aqui conversando comigo. Espero que, que o pessoal que ouça aí goste bastante e já está aí o convite, então, para o próximo. A gente só define uma data e, e toca o baile. Beleza, Alexandre? Não,
1: Eu que agradeço. Obrigado pela pela oportunidade. aí. Tá? Pro... Espero que, que seja proveitoso para quem vier a, a nos escutar. Né? E, e fico à disposição aí quem tiver alguma dúvida, quiser trocar ideia. É, quiser falar contigo ou falar comigo, enfim, no, no Instagram. Né? O Instagram é chaves__alexandres. Vocês podem é, conhecer um pouco mais lá do, do trabalho que eu faço tanto com a Casa Valduga, quanto com a Bodega Três Amigos, que é o nome provisório do, do projeto. Né? Esse projeto ele vai ganhar uma nomenclatura mais profissional aí na na sequência, né? mas atualmente foi por Bodega Três Amigos, que é o nosso projeto né? do, do vinho através da vaquinha online. Tá? Então, fica ao convite, estou né, à disposição, mandem mensagens, a hora que der eu respondo, não demoro muito, e assim que possível eu respondo e a gente pode trocar ideia também.
0: E aproveitando o link, é, o pessoal que se interessou no teu projeto, quer entender melhor, uh, quer contribuir com esse projeto uh, e ficar por dentro também, até para mais adiante, lá em 2022, poder comprar uma garrafa, uh, diz aí como é que o pessoal
1: acha o link para poder contribuir, para poder achar mais informações, além do teu Instagram, claro. Sim, o link, o link se encontra no Instagram mesmo, né? no, no Chaves Underline Alexandre, tem na, na bio na, na descrição desse meu Instagram tem o, o link que é na Kikante, né? ou se quiser procurar direto, entrar no site da Kikante né? é né? K-I-C-K Kikante.com.br lá procura por Bodega 3 Amigos lá você vai encontrar o link da campanha, que tem ainda mais 40 dias vai até o começo de janeiro é a validade da campanha, você pode comprar né, uma garrafa, ou três, ou seis, né, e aí comprando você apoia o projeto, participa, né, e aí se cadastra no sentido de poder receber, se né, compra uma garrafa, você vai ganhar uma garrafa, né, não é uma doação, né, não vai dar o dinheiro para a gente fazer o vinho e vender depois para ti não, você está comprando, é né, o vinho que você vai receber. Né, e é dessa maneira que a gente escolheu iniciar aí para colocar o nosso sonho é, na prática, né? para ele virar realidade. Então está tudo lá no Instagram, tem os links lá, você pode encontrar tudo lá. Show de bola, excelente. Então tá, muito
0: obrigado, meu amigo, um grande abraço e um ótimo domingo aí para ti, um bom almoço e brigadão ao pessoal por ter ouvido até aqui, seguimos aí com, com mais episódios no futuro. Maravilha, muito obrigado, William. obrigado pelo, pelo espaço aí, grande abraço.